0: Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Anônimo Podcast com Silvano Soares. E hoje eu vou falar sobre a importância da educação financeira no cenário brasileiro. A educação financeira vai muito além de aprender a economizar, cortar gastos desnecessários. Poupar e acumular quantias em dinheiro. É, eu conheço gente que tem um bom salário, mas vive na pior. É, vive endividado, é, às vezes pega dinheiro emprestado. E muitas vezes se envolve até Com Caramba, esqueci o nome agora Se envolve Isso, lembrei, desculpe Se envolve com Agiotas Aí uma pessoa se envolver Com agiotas Aí é o fim da picada Aí, Aí pode desistir Aí é, além do fundo do poço é, e infelizmente boa parte da população acho que na verdade a grande maioria da população tem é, não na verdade não sabe como lidar com o dinheiro ser educado financeiramente faz com que qualquer pessoa passe a buscar uma qualidade de vida melhor, além de proporcionar segurança material necessária para aproveitar os prazeres da vida e obter uma garantia para eventuais imprevistos. Se uma pessoa se ela gasta mais do que ela ganha, e ela vai estar sempre com saldo devedor. É uma constatação óbvia, né? Mas é uma coisa que tem que ser dito. Digamos que o meu ouvinte seja uma dessas pessoas. Essa pessoa, às vezes, ouvindo de uma outra pessoa, é, talvez né, falando e e essa pessoa mostrando como que ela deve se comportar com o dinheiro, né? com as finanças e as oportunidades também de, de, de compras que está sempre surgindo. Coisas que a gente que um dos problemas dos consumidores é comprar coisas que na verdade a pessoa não precisa. Talvez a pessoa Quero uma coisa. É, às vezes aquele... Desejo de... De impulso naquela né? coisa do momento. E às vezes a pessoa... quer uma coisa. Às vezes até quer por um bom tempo. Tem aquela vontade de ter aquela coisa. Mas... Quando na verdade essa pessoa não precisa daquilo. Então é uma coisa que a pessoa tem que se controlar. É... O consumismo... Pode ser considerado como um vício Tem gente que Não consegue ficar muito tempo sem comprar Sem fazer contas E tem as famosas contas parceladas no cartão Com parcelas a perder de vista E com o passar do tempo Essas compras vão se tornando Uma bola de neve Quando a pessoa tem que gastar com alimentação... É, e produtos para casa... Ainda tem aquelas... Quantas parcelas acumuladas... Que... Juntando com o gasto... Mensal... Necessário para casa... Acaba se tornando um gasto... Muito grande... E... Quando a pessoa é, gasta a mesma coisa que ela ganha, digamos que essa pessoa, tá, no caso, essa pessoa não vai ter um saldo devedor, mas surge um imprevisto, como a pessoa ficou doente, tem que comprar um medicamento. É, aí já... É, a pessoa não vai ter condições de fazer isso, e digamos que, aí a pessoa vai ter que procurar... Fazer um empréstimo, alguma coisa assim. Ou seja, já vai entrar em dívidas. Bom, infelizmente, no Brasil, a educação financeira ainda está longe de alcançar um patamar necessário, especialmente quando comparamos o cenário local com o de países desenvolvidos. O que o Brasil... O que tem que haver... No Brasil... É uma educação financeira... É, nas escolas... A pessoa começa a aprender... Desde criança... Como lidar... Com suas finanças... Até porque... É, a pessoa que não tem... Uma educação financeira... Essa pessoa mesmo ela tendo um bom salário. essa pessoa vai ter dificuldades para ter uma vida uma vida de qualidade. E se falando de Brasil, a grande parte da população é, não tem uma boa renda. Segundo o Banco Mundial, apenas 3,64% da população economiza pensando no futuro. 3,64% é muito pouco, você falando de uma população de é, 210 milhões, segundo o último censo. Hoje acredito que vai estar tá aí. Não tenho certeza, mas talvez uns 220, 220, 230 talvez, milhões de habitantes. Então se apenas esse pequeno percentual de 3,64% é, economiza pensando no futuro, olha só o restante, é muita coisa de gente que não se prepara então uma população imensa de um país que aonde já que os índices de, de pobreza já são um, um pouco preocupantes que não tem essa preocupação não tem essa né, esse preparo é uma população é, desguarnecida de valores, é, uma população frágil. Posso, acho que posso usar essa palavra. É, os índices mais baixos do mundo são formados pela média na América Latina de 10,6%, enquanto outros países emergentes, como México, fica aí com 20,85%, África do Sul, 15,93% e Rússia, 14,56%, apresentam números melhores. A educação financeira no Brasil. É injusto culpar o patamar da educação financeira no Brasil a apenas o contexto histórico atual e é preciso entender alguns aspectos primordiais da conjuntura econômica do país, como por exemplo a constante troca de moedas. Nas últimas duas décadas, por exemplo, o Brasil teve uma moeda relativamente estável e a inflação controlada, até abaixo dos dois dígitos. É, mais ou menos, é o que dizem, mas na prática, é... No, para o consumidor final a questão da inflação não é bem assim o que dizem né? segundo aí os estudos não é bem assim que funciona né? e segundo por experiência própria mesmo eu vejo que né, eu sou uma pessoa que eu vou ao supermercado e eu vejo que não não condiz com o que o que determinam aí que dizem sobre sobre a taxa de juros é na realidade na prática é bem diferente contudo quando olhamos para anos mais distantes em torno da década de 80 essa não era a atuação essa não era a situação do país né? com a mudança de moeda e um período de inflação descontrolado. A época do cruzeiro. Cruzados, cruzados novos. Realmente era uma loucura. Era remarcação de preço nos supermercados diariamente. Bom, essa não é mais a realidade do Brasil. Que bom. Mas... É, é, infelizmente essa população É uma população que né, não, Boa parte não é preparada Não tem um preparo Não tem um preparo emocional né? é, é uma questão A educação financeira Alguém que Estuda né? o, o financeiro tem educação financeira, essa pessoa ela é abordado muito a questão emocional. Porque muita gente compra, faz compras e nessas compras desnecessárias está envolvido em em boa parte dessas compras a questão emocional. E essa incerteza sobre os preços assombra os brasileiros até hoje. A inflação e suas economias Nos momentos em que o governo não obtém êxito para controlar a inflação, o valor futuro da moeda entra em cheque, o que faz com que seja mais vantajoso gastar o dinheiro. isso obviamente na cabeça da população né? porque não é bem assim né? depende claro do que vai gastar né? se fosse um investimento mas né, gastar é só por gastar e ainda mais se tratando de coisa que a pessoa não precisa é... então a população prefere mais gastar com bens do que poupar o valor, já que não sabe o quanto esse dinheiro irá valer no dia seguinte mas atualmente é mais ou menos o que, tá, o que está acontecendo aqui no Brasil com a grande valorização do dólar a nossa moeda se desvaloriza mais e mais e a, a população já sem né, essa educação financeira a população que acaba, acaba comprando muito por impulso, às vezes sem necessidade tem mais essa questão da inflação que faz com que a pessoa perca dinheiro o dinheiro se desvaloriza né, automaticamente a pessoa vai estar tá perdendo dinheiro muitas vezes até sem gastar o dinheiro É... muito bem é... como a falta de educação financeira impacta a vida das famílias brasileiras dentre tantas desvantagens a falta de educação financeira contribui para que o cenário do endivida... endividamento né no Brasil, cresça. De acordo com o levantamento do serviço de proteção ao crédito SPC, o ano de 2020 começou com 61 milhões de negativados. É muita loucura, hein? A pessoa não, muitas vezes, faz compras sem pensar, sem pensar lá na frente Sem considerar certos fatores E é onde que a pessoa se endivida é, cartão de crédito vira bola de neve Entre outras coisas né? E, e imprevistos né? Como uma pessoa fica doente Coisas que acontecem Esses números refletem também A falta de hábito de poupar Dos brasileiros Ainda de acordo com a entidade, apenas 28% dos brasileiros declaram ter poupado algum dinheiro nos últimos 12 meses. O 14º pior índice do mundo. Pandemia causada pela Covid-19 agrava ainda mais o cenário. Do endividamento. Covid-19, que na verdade já Covid-19 é, é, é mais um, né? Foi, né? E é mais um dos imprevistos que acontece que a gente, coisa que a gente, ninguém, né? Pode ter o controle. É evidente que as medidas necessárias tomadas para tentar conter a propagação do novo coronavírus impactaram a economia nacional e mundial também. Muito bem. É Então, é, dados levantados, é, dados de, de levantamento realizados pelo Instituto Paraná Pesquisas né, Paraná Pesquisas, demonstram que aproximadamente 80, 83% dos entrevistados afirmaram ter sido prejudicados financeiramente durante a pandemia. Para especialistas do setor, é evidente que esses dados mostram mais um lado dos problemas causados pela crise, mas também deixam ainda mais clara a dificuldade que a população brasileira tem de construir e seguir um planejamento financeiro que seja capaz de equilibrar as receitas e gastos pessoais. Ou seja,. Realmente, é, é, a população brasileira não está preparada para impre imprevistos como, por exemplo, o coronavírus. A educação financeira passa a integrar a base nacional comum curricular. Todos esses índices fizeram as autoridades olharem para o tema de maneira diferente. Em 2020, a educação financeira passa a integrar a base nacional comum curricular. Para Rodrigo Pinheiro, CEO do Banco Bari, este é um passo muito importante, afinal quanto mais cedo a noção do dinheiro é introduzida na vida da criança, maior será a capacidade de administração financeira. Bom pessoal, por fim, só vou dar aqui um, um dado aqui. A decisão de, a decisão de, de, de ensinar educação financeira foi do ministério da educação, o MEC e de acordo com a entidade, as redes de ensino públicas e privadas de todo o país devem se adequar a nova, a nova norma né, para ajustar o currículo educacional e abordar o tema desde a educação infantil até o ensino médio é isso, é bom, acredito que, acredito que isso pode, que isso vai ajudar muito, né? O, o nosso país vai conscientizar bastante a população brasileira que precisa disso. Muito bem, é, a medida tem o objetivo de dar base para que os alunos consigam desenvolver o hábito de poupar e até mesmo oferecer conhecimento para que quando adultos sejam capazes de tomar decisões mais conscientes em relação aos seus hábitos de consumo. Por fim, eu vou dar aqui 13 dicas né, rápidas para poupar. A educação financeira é essencial para que seja possível mudar o cenário das famílias brasileiras, porém, é possível seguir alguns passos importantes que, eu, que eu vou dizer agora. 13 dicas. Primeiro, cortar gastos desnecessários. Segundo, quitar dívidas altas para conseguir economizar dinheiro. Terceiro, trocar juros altos por juros mais baixos. 4. Criar metas e objetivos para projetos pessoais. 5. Falar sobre os novos hábitos de consumo com toda a família. 6. Controlar os gastos e gastar menos do que ganha. 7. Fazer uma reserva financeira. 8. Anotar os gastos e adotar um sistema de controle financeiro. Nono, evitar de, atrasar, evitar de atrasar o pagamento das contas. Décimo, buscar maneiras alternativas de aumentar a renda familiar. E onze, conseguir entender quais compras são necessárias e quais são aquelas feitas por impulso. 12. dar preferência para pagar compras à vista e 13 priorizar os gastos fixos e essenciais muito obrigado por ouvir o anônimo podcast até aqui e continue sempre seguindo meus sempre ouvindo meus episódios muito obrigado até o próximo episódio no anônimo podcast Tchau, tchau.